I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Varmt välkomna tillbaka till DIF-podden som idag befinner sig på en plats som Hammarbyer bara kan drömma om, eh, nämligen pokalrummet. Och eh, med mig har jag en, ett energiknippe och allvetare och DIF-nörd. Eh, stort välkommen Pelle Korczak. Tackar, det är en ära att vara här. Jag har varit med en gång förut men det är några år sedan nu så det är jättekul att vara tillbaka i fina DIF-podden. Varmt välkommen. Mm. Du är ju ett välkänt ansikte och röst. Man ser dig lite här och där och överallt och främst under december månad så är du väldigt på ropet. Men hur mycket vet man om vem du är som person då? Mm, Okej, okay. ju... tack för att du frågade. <laughs> jo, men det är... jag, jag kan ta en liten eh, beskrivning av mig själv. Eh, jag är eh, född den 26 september 1953, så jag är precis 65 år pensionär. Då är du också jungfru. Nej, vågen. Är det vågen? Mm. Så, nära och, i alla fall. Ja, nära, det är godkänt. Men och det är lite kul att vi sitter här också, för det här är ju verkligen mina hods här vid stadion. För att jag föddes på Allmänna BB. Och Allmänna BB är det gula huset som ligger bakom GH- och eh, som, har, som egentligen byggdes som OS-by till 1912. Eh, och eh, sedan så eh, blev vår allmänna BB i många, många år. Så där föddes jag. Mm. Stort, det kan man säga. Blårande jag blöjer, antal. Ja, det vet jag ju förstås inte. Men jag, ja, precis. Jag föddes ju då så nära stadion man kan komma. Så det är ju cool. Och sen eh, är jag ju uppvuxen här inne i stan. På ett ställe som heter Ordens Tappan, Som ligger vid Engelbergsgatan ungefär. Eh, och eh, så jag hade ganska nära då till stadion och så gick jag i plugget in i stan 
Karlsson först och sen gick jag på statens normalskola. Det är ganska skönt namn faktiskt. Statens normalskola. Och den ligger mitt emot stadion. För att om ni kommer ihåg så, eller det går ju en bro precis vid stadion över vägen. Och det var, den gick till skolan där till statens normalskola. Nu har de rivit en skolan. Eh, och ingen minnesplatta fick en Men Och nu har de rivit den skolan och eh, byggt den. Men där gick jag i plå från, från sjunde klass till tredje ring. Sen läste jag ekonomi på universitetet. Som, precis som du. För, ja. Med marknadsföringsinriktning. Och eh, sedan så fick jag fortfarande. Alltså jag var Djurgårdsupporter. Gick på alla matcher här. Vi var ett gäng som gick. Men jag hade ingen kontakt med Djurgården så där överhuvudtaget. I någon liksom, ledarroll eller någonting sånt. Och jag var ju för dålig för att spela i Djurgården. Alltså i, i pojklag. När vi växte upp så fanns det knappt. Alltså Djurgården hade väl ett pojklag i varje årskull. Det var ju inte så utbett då med ungdoms... Både fotboll och hockey var ju liksom här. Men det var ju för dåligt. Liksom. Så vi hade kvarterslag alltid. Jag och min brorsa som är ett och äldre. Och så, sen så gick jag till Vettan faktiskt. Men jag var ju en, en av världens sämsta fotbollsspelare. Det kan vi ta sen. Och, men högerback. Född på, med nummer två på ryggen som min polare säger. Ralf Edström. Som också är DeFi. Men Degefors IF. Eh, och sen i alla fall så, eh, just det, och sen så läste jag ekonomi och sen fick jag jobb på eh, tipptjänst 1979 och då fick jag jobb som marknadsförare och min chef som anställde mig var Lars Gunnar Björklund och Lars Gunnar Björklund är ju en känd djurgårdsprofil som i alla fall den äldre generationen känner till och han blev ju min chef, han hade precis han var uppvuxen i Birkastan flyttade ner till Göteborg, startade bland annat tips 60 flyttade upp igen och då blev ju, och han var ju en djurgårdsprofil han snackade ju allt om djurgården och det var ju ett gäng där på, på tv-sporten och radiosporten som verkligen var djurgårdare och så när han flyttade upp så fick han en förfrågan om om han kunde sitta i djurgårdens fotbollsstyrelse alltså Lars Gunnar och han blev jättehedad men han kände att inte han ville göra det just med anledningen av hans nya jobb och ny position han hade och så vidare men då säger han till valberedningens ordförande som heter Kurt Olsberg en gammal spelare. Men jag har en kollega här på eh, tipptjänst. Han kan nog platsa typ. Och, eh, och då ringde valbenen och frågade. Och, det är alltså, och då var det, det jag började på svenska spel eller tipptjänst 79 men det här var 81 och där vi precis åkte ur allsvenskan. Och det var ju fantastiskt. Det var ett stort ögonblick <laughs> när man blev frågad att sitta i Djurgårdsstyrelse. Och sen dess är du... Ja, och sen dess då så, så har jag suttit i styrelsen. Och mitt yrkesliv, bara för att bilden komplett, så jag jobbade, jag jobbade i princip hela mitt yrkesliv på tipptjänst och svenska spel och satt i ledningen där. Och sen har jag då, och jag är gift och jag har en 87, Michaela, som är lika gammal som du då, faren. Och sen har jag en dotter Linda som är född 90 men hon bor i Argentina tyvärr. Mm. Det är tyvärr. Det är kul för henne men det är jäkligt långt bort om man saknar henne. Är du där ofta? Ja, jag är där ja, minst en gång om året. Hon bor i Santelmo. I Bo- har du varit i Buenos Aires? Nej. Hon bor i Santelmo i, i Buenos Aires. Och Santelmos fotbollslag har blårandigt exakt likadana tröjor som vi har. Det är lite cool faktiskt. Eh, men eh, just det Och sen kom jag med i styrelsen då eh, 81 och sen dess har jag varit kvar 
Och, men, och då gjorde Bosse, och så jag har ju upplevt liksom hur mycket som helst alltså de första åren och det kanske vi återkommer till sen. Men i alla fall så jag blev då hedersledamot typ 2002 eller något sånt, 2003. Och vad innebär det? Och det innebär så här att jag är val på livstid, det är lite cool att vara <laughs> Så jag säger, alla kan få kicken i ögonen utom jag. Men formellt, och jag är med då på alla styrelsemöten och så, men formellt har jag ingen rösträtt om det nu skulle komma till rösten. För då måste man vara vald liksom, så på riktigt sätt, alltså styrelsemot. Så jag är hedersledamot. Jag är med på alla styrelsemöten och så vidare. Och sen har jag, och sen har jag jobbat lite extra då för... Alltså nu på senare tid när jag inte har jobbat alltså nu är jag, nu är jag 65 år men de senaste 3-4 åren så har jag ju haft egen låda med, med spel alltså med det som jag kan i spelbranschen men det har jag träppat ner med och med så nu har jag jobbat med olika projekt åt fotbollen mest och det är skitkul så jag hoppar in på lite olika grejer och hjälper, hjälper till och sedan så fick jag en roll men sen då kanske för en 6-7 år sedan så kom jag in då som Eh, i alliansstyrelsen alltså för ju, och, och där har jag suttit där eh, ja, eh, ja, sex, sju år och då har jag en roll där också och då har jag faktiskt en roll som klubbchef liksom för allians men det är ju det, det är ju eh, det är inte så mycket jobb i det men eh, alltså av, av min tid nu för nu jobbar jag liksom heltid med Djurgården Alltså fast på mina villkor för mm. jag är pensionär och gör de olika projekt men av liksom jag lägger mer på fotbollen än jag lägger på alliansen så att säga. Du har ganska härliga dagsrutiner har du ja, ja, ja precis. Ja, som det är exakt nu ja. ja. nu är det ju lite för jag säger det när man är pension nu så när man kan bestämma själv så, så den senaste veckan då har jag otroligt för jag åker skisko varje gång på Östermans IP och Östermans IP är viktig Djurgårdsmark också. Så då öppnar det halv nio, kör jag min fru till jobbet och sen så är jag där och hänger på låset halv nio så kör jag 25 varv, alltså en mil. Släpper båda händerna sista varvet, hihi. Och sen så sen åker jag hem, tar en bastu, eh, läser tidningen, eh, löser lite korsord eh, och sedan sätter jag mig bilen och å- jag bor på Lidingö och åker till vinnarhallen på Bosön och ser träningen och gafflar med grämmarna. Mm. Så det är skitbra. Och sen lunchar jag, varannan gång så åker jag med till Kaknäs och så lunchar jag där. Men jag är ju, jag är ju på Kaknäs nästan varje dag också. Jag älskar ju det. Låter som en, ja, det är en dröm till dröm till ja, det är precis. Hur mycket av din vakna tid går åt Djurgården? Ja, det är ju nästan allting. Så är det ju. Alltså sen, sen jobbar jag, jag alltså det, det som jag gör nu, jag är med i ett, ett spelprojekt som en startup som det heter. Egentligen är jag ganska trött på spelmarknaden, det här med alla kasinon och allt sånt där. Så det är liksom, den har ju inte utvecklats som jag hade velat men det är ju tidens, det är ju tidens tand eller vad det heter. Och när jag började på, på svenska spel så... Så spelar man stryktipset för 16 spänn. Mm. <laughs> typ. det var det. Då fanns det Men sen hade vi en fantastisk resa då på, på svenska spel, ska jag också säga. För det var ju jättekul. Jag, jag är superstolt över att jag hittade på måltipset. Och det är det din? Mm, helt själv hittar jag på den. Helt själv. Och det må, att jag säger det. För det finns alltid sådana som snor idéer liksom som säger det mm. och, då, och där, därför måste man skriva i Wikipedia men det här, det, här, det här gjorde jag helt själv och jag är superstolt för det för måltipset har, nu kommer obskryt men det kan vi säga med glimten i ögat också för måltipset har till statskassan dragit in 8 miljarder 
sen det grundar sig alltså på ne- inte omsättning utan på nedre botten eller på, på vad heter nedre linjen alltså, alltså i vinst till, st- till staden och då sa jag ju alltid till, till min polare Dennis Vanell som var eh, han var presssekreterare till Per Nuder så träffade jag Per Nuder när, när han var finansminister och, och då säger Danne när han ska presentera mig då säger han så här med glimten det här är Pelle Kortsak. han har dragit in 8 miljarder eller vad det nu var då kanske var sju då till statskassan och Per Nude helt, så här, helt, så här, helt allvarligt bara tack så hemskt mycket och nickade, bugade djupt det var ett stort moment jag ska, inte, jag ska inte försöka överglänsa dig nu men jag, jag har en kompis som påstår sig ha, ligger bakom pommes på Hawaii-pizzan. Eh, Oklart ja, hur mycket du har dragit in till statskassan. Ja, och jag har tagit en grog med Sven Otto Litorin men det är inte riktigt... Nej men den är bra. Nej men precis. Det är lite kul det du säger för Lars Gunnar då, som, är, som snackar om han, han sa ju också alltid det. Man ska samla på moments i sitt liv som du säger. Du har tagit en grog med Sven Otto. Det är ändå svaga moments. Ja, men, men liksom jag har moments när finansministern bugar djupt och tappar för, tappar, tackar för åtta miljarder. Liksom. Så det är lite kul. Och, och sen där för måltipset, för vi var ju eh, på den tiden så eh, så, eh, så var det ju så här att man eh, man konkurrerade inte. Det fanns inte, inte, inte det fanns ju bara nationella spelbolag. Så hade någon kommit på någon bra idé så eh, så, så gav man det liksom för man kunde inte skydda så, så italienarna, italienska vår motsvarighet till Italien som heter Toto Calcio, de införde måltipset de var uppe, de en vecka fick alla affärsplaner allting, åkte ner lanserade, hade en omsättning på en miljard i omsättning första, första året och då kan man säga, vad fick du då Pelle? Mm. Och en kepp som kortlek <laughs> men folket kärlek min belöning Mm. Men det är ju samma sak om, om vi nu ska vrida liksom och säga komma in på, på, på Djurgården och hitta på grejer också. För eh, Stockholms stolthet var jag ju med lansera. Mm-hmm. Och det är jag ju superstolt över också förstås. Det är ju inte, liksom, inte lika svårt. Men alltså det, det, är, alltså, st- när, när vi, det var min idé att vi skulle lansera det. För då var det, när vi gick upp då, alltså min, nu kommer jag in på lite historia men det är väl meningen. Eh, då, då var det så här, jag kom 81 och hade vi precis åkt ur Allsvenskan. Och sen 82, då, låg, då fick vi kvala och då skulle, då skulle, då skulle, då skulle Allsvenskan göra sig om och minska från 14 till 12 lag tror jag var något sånt där. Och då fick två lag från Allsvenskan kvala mot seriesegen. Då fanns det två division 2-serier som det hette, liksom. näst högsta serien hette division 2. Vi vann division 2 några och fick kvala mot AIK. Mm-hmm. Det var ju ingen lek. Nej, alltså, och då var det ju här första, då började vi hemma. Och då spelade vi på stadion då och då, då, tog, då var det eh, då var det eh, vi torskade eh, 2-1 hemma och så var det en borta match och, eh, och det var en rysare och då, och då blev det 2-2 så vi var ett mål ifrån hade vi vunnit med 3-2 så hade vi gått vidare på borta mål då. Mm. och då hade Lasse Stenbäck som en god vän han hade ett skott i 91 minuten som smet precis utanför stolpen alltså och då hade vi gått upp i svenska, så den var tung att bearbeta. Surt, men du, Surt, du har ja, släppt det. Ja, 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 ja nej, den kan jag, ja, men det, det, det kan jag ju precis. Och sen, men, och sen eh, 83, då kvalar vi igen, då kvalar vi mot Kalmar, torskade med, vann 1-0 hemma och torskade, gör 1-0 och just Lasse Stenbyck gör 1-0 borta och då måste de alltså göra 3 och det gör de. Vi, vi klantar till det alltså. 
Och den var, den var jäkligt jobbig. Sen då 84 så eh, eh, gick vi inte till kval. Och 85 då värvar jag Pelle Kortsak, Teddy Schöringham. Och eh, som fortfarande är en hjälte i Djurgårdskretsar. Eh, det är ju faktiskt lite kul. Och sen så... Eh, jag ska återkomma till Teddy. Men då, och då gick vi upp och då vann vi mot, mot Geis på Staffar. Och det vet ju en del Djurgårdar som kanske inte var födda. Du känner kanske sin matchen fast du var minus två år då. <laughs> men, men då när vi gick upp då, det var en lång lågsträcka för Stockholms stolthet. Då gick vi upp 86 och då lanserade vi konceptet Stockholms stolthet. Och det var egentligen ett... Eh, ett koncept också för företag att samlas och vi startade en grupp precis som en del av liksom guldklubben och bla bla. Så vi hade då eh, Stockholms stolthet där vi hade 13 stycken företag typ eller ja, som, som pöjsade lite mer och fick lite så det var, var det för företag? Ja men då var det typ eh, ja Ja, det var ju mellanstora företag. De pöjsade ju hyfsat mycket. Men så, och så stod ju Stockholms stolthet på dräkterna. Mm. Så, och, och, och sedan så blev det ju mer och mer Stockholms stolthet liksom att vi myntade det ordet. Så nu är ju det liksom ett... Nu är ju det synonymt med Djurgården och det, är faktiskt, det ska vi vara jäkligt glada för. För det är alltså synonymt. Så, så Stockholms stolthet är ju... Det kan ju stå så här, blåränderna, järnkaminerna, Stockholms stolthet. Det är liksom våra tre... Det har du varit med och bidragit Ja, det har jag. Men, men, och, och där var det ju faktiskt en... Det var vid ett speciellt tillfälle. För de retar ju mig ibland här. Det var, det var faktiskt Mats Jonsson som, som med glimten i ögat. Då säger han så här... Eh, han, nej, Stockholms stolthet. Det var inte du som hittade på sig. Det var en tjej som heter Rita som jobbar på fryshuset. Och då säger man löjlar inte säga. Jo, jo, jo. Och då var det en person, jag ska inte säga någon mer, någon mer namn, som säger, alltså på helt seriöst allvar, för vi hade ett samarbete med Fryshuset, som säger så här, ja det är jättekul för mig att jobba, jobba med Djurgården, för det var nämligen jag som hittade på Stockholms stolthet, säger hon. Det är därför jag blir lite så att man måste sprida, nu när jag får sådana här tillfällen så ska man säga det. Och då, men jag blev ju skitsur. Jag tänkte, vad fan är det frågan om? Och, eh, men då visade det sig sen efter mina, un, mina jag satte mina bästa detektiver på det här och hon liksom, hon bara drömt ungefär men då jobbade hon på en reklambyrå som ställde upp pro bono, för vi hade ju inga pengar på den tiden som du förstår <laughs> som ställde upp då pro bono liksom och jobbade åt oss och då satte hon, hade hon satt upp själva texten alltså typografin om du vill och så förvanskas historien till att ja det är därför det är viktigt. Ja, men så då... kom ihåg det, lyssnare där ute. Du... Och för det är jag ju jävligt stolt över. Du har bidragit med Stockholms stolthet bland annat. Mm. Eh, mm. Om jag ska försöka mm. komma på vad jag bidrog med. Mm. I, I somras så flög vi ju till Odessa. Mm. Eh, I mellanlandningen så reser jag dit med tre, fyra personer. Eh, I Turkiet så mellanlandar vi. Mm. Och då hävdade jag starkt också att jag satte ramsan du och jag och hepatit A. <laughs> eh, två dagar senare så hörde jag den eh, Då hade den spridit sig ja, ja, det är inte, inte riktigt samma nivå Nej, men, grejer, men, 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 men Och det är samma sak faktiskt När jag åkte med supportertåget som jag älskar att åka med Som jag åkte med till Malmö när vi hade När vi hade supermors Eh, och den sången, supermorsången Då är det min claim to fame Som jag brukar säga, jag var absolut en musiker Men jag satt i samma kupé som, Eller samma vagn var det, det var inte kupé Men liksom i samma fyra Så jag fick vara med när den sån Han är supermors, ja ni vet Så det var ju eh, Så det, det är min claim to fame när det gäller sånger Nu har vi avhandlat mm. en hel del om dig mm. Men också så här Supporten Pelle då 
Um, mm. vart, har du varit akt- vart har du varit på läktaren? Mm. Har du... Ja, det är, det är faktiskt otroligt bra, bra fråga. För det brukar man ställa sig. Vad är mitt första Djurgårdsminne? Exakt. Vad är mitt första Djurgårdsminne? Och det konstiga är att mina, Djurgårds, mina första Djurgårdsminnen de är från Råsunda. Och eh, vi har ju tagit fler SM-guld på Råsunda än vad eh, Solnaborna har gjort alltså. Och det är ganska otroligt. Så, men de så har väl det. tagit fler skrivbordsguld? Ja, ja, de har tagit två. Så de har ju inte, det ska ni ju veta där ute. De har ju, alltså, de f- två första SM-tecknen de tog är ju skrivbords-SM-tecken 1991 och så. Men det skäms och, de inte för. Nej, men, men sen har ju vi, när, 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 när vi ska kontra och säga ja, vi har fler, vunnit Allsvenskan fler gånger än vad ni har gjort, säger de. Men det har de ju inte. För eh, vi, har ju, vi har ju tagit guld genom att vinna fler SM-guld. För de har ju fler SM-guld. Alltså fram till 1923. Nej, ja, 23 eller 24. Då avgjordes ju allting i kuppform. Och sen kom ju Allsvenska. Så vi har ju vunnit Allsvenskan fler än vad de har gjort. Alltså tagit Allsvenska guld liksom utan. Men eh, det sjuka är ju faktiskt mellan 25 och 30 tror jag det var. När Allsvenskans första fem år. Då finns det inga som har, det är inga som har vunnit SM-guld. Så de delar inte ut. Alltså det, var, det, må, det var några bråk då. Liksom vi måste det ha varit alltså på något sätt. Vad ska räknas? Så mellan 25 och 30. Så allsvenskan spelades. Guys vann den första allsvenskan. Men blev inte svenska mästare. Så det finns inga svenska mästare i statistiken. Men jag blev då, jag blev då Djurgårdare. För när jag växte upp i stan här. Så, så var det Djurgårdare. Men det fanns gnagare här också. Men så det, det var ju hyfsat vanligt också. Men det fanns inte en Hammarby här. Vi, vi så skor- låter det inte idag om man Nej, Nej men på... alltså här, alltså jag brukar säga så här. Med, det stämmer ju inte riktigt men det är lite sant. Jag träffade min första Hammarby när jag var 18 år ungefär. Det fanns inga. Och det brukar Henka Bergen också säga. Det, fin- det fanns liksom inga. Och då så... Och så här då, så kommer jag ihåg 1964, och det gjorde jag en lucka på men jag kan ju ta den för alla har ju inte sett kalendern men det kan ni gå in och titta på på Djurgårds, eller på, på hemsidan, på en nya fina hemsida. Men 1964 då tar vi den historien här i kort, då var det så att med MFF ledde mot, alltså ledde Allsvenskan med massor med poäng och massor med plusmål. Och inför sista omgången så var, var vi sex plusmål efter och två poäng och det var två poäng för seger. Då tog jag buss 515. Jag var alltså då 64. Jag hade precis fyllt 11 år. Och det är målfoto att man blev utsläppt på sånt. Men det var, man fick klara sig själv på den. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tiden. Jag vet inte om jag hade släppt mina barn i 11 års ålder Då tog jag buss 515 från Odenplan till Råsunda. Ställde mig på södra ståplats. Och, och då var det ju så här, och det här är fortfarande mitt eh, största Djurgårdsögonblick. Och, eh, och då är det ju så här att vi, vi möter IFK Göteborg hemma och eh, Malmö möter Norrköping borta. Och det är vi som slåss om guldet, alltså Djurgården och Malmö. Och den minsta möjliga marginalen det är att vi vinner eh, med 4-0 eller 4-1 räcker också och att de förlorar med 3-0. Och när det är en minut kvar, typ två minuter kvar, av, så, så leder vi med, med 3-1 och Malmö ligger under med 2-0. Och sen, och sen hela det här spelet med resultattavlan och det är en fantastisk liksom. Och det ringer, man hör, det fanns ju ingen sportradio då. Man hör hur det ringer på hela Råsunda. Så första teoretiska att det ska ringa hos vaktmästaren, det hör man i hela Råsunda. Och så ser man honom och så tar han sist, nästa grej att han ska ta fram en trea. Han tar fram en trea, jättestora siffror. Han går på den här långa balkongen, det står ju 2-2 i någon annan match kanske något sånt. Och alla bara skriker, gå till A-matchen, gå till A-matchen, tar bort tvåan, hänger upp trean. Alla bara, ja, framåt! Och det är en minut kvar då. För då är alltså Norrköping utmål mot Malmö som ni fattar. Och då kommer Leif Eriksson och blir fälld. Lite på gränsen till Stefanmålet. Ja, ni som har sett, det var faktiskt utanför. Men skitsamma. Det, det tänker jag alltid på när man tycker att alla är emot oss. Men det var eh, precis på gränsen. Det var jäkligt tveksam Stef i alla fall. Och framkriver sumpug och sätter Stefan. Och jag står i med planen. Så det är min största ögonblick. Och hoppa upp i Knivstads famn. Gösta Knivstads Sandberg. Och eh, sen när jag kommer till Djurgården som, som jag berättade 1981 som, som ledare i styrelseledamot och den första som tog emot mig var ju kniven. Han, var ju la- han satt i styrelsen då så det var en lagledare. Fan, man önskar att Instagram hade funnits. Ja, exakt. Vilken... Och det var ju så stort att man kunde... Jävla bild hade kunnat. Ja, men det var ju fantastiskt. Det, 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 det är liksom min... Men då ju, så, så liksom, det var ju det var ju Råsunda som, som, som är mina första minnen. Men sen, började vi, sen gick vi ju alltså på, på stadion och, och då så och då satt vi alltid mitt gäng satt alltid på O. Och då var vi ett gäng, alltså mitt Djurgårdsgäng. Precis som alla har Djurgårdsgäng som man går med. Och då var det alltid på O och det var ju inga säsongsbiljetter och sånt där. Det fanns ju inte. Det behövdes inte. Man var ju 3-4 tusen på läktarna då. Så det var bara att sätta sig vad man ville. Det var onumrerat och så vidare. Det fanns inte en sån nej. typ av försäljning på den tiden? Ja. Det tror jag inte. Man, ja, nej. Och sen eh, var ju fondläktaren då. Man ser ju, och jag har ju alltid sagt att, det har jag ju sagt, alltså, sen när det blev... Eh, eh, när vi hade vår storhetstid i början på 2000-talet och allt så här, så, så, så säger jag ju allt och det var alltid var utsålt här och jag beundrar de som går på alltså satt längst ner i Vallalavägskurvan och fick biljetter där man kunde inte se någonting egentligen istället för att sitta hemma och se på tv bara för att vara, och det är äkta eller bakom stolpar, det har vi ju alla upplevt ju. Mm. Det måste man säga mm. Men så, så, det, så det var mina Djurgårds, det var mina Djurgårdsrutiner liksom att man hade, så åkte man kanske när jag växte upp så åkte man ju på lite borta matcher. Jag sa man ställde i Skåne så då var det ju liksom eh, då hoppades man ju alltid att man fick en sommarmatch i Malmö eller Halmstad eller något sånt här. Alltså. Men mina första Djurgårdsår som ledare då låg vi ju, de första fyra åren blev det ju så låg vi ju i Division 2 som det hette. Mm. Så det, det var kämpigt. Jäklar, det var kämpigt. Oj. 
Och eh, idag å- åker du med på bortomatcher? Mm. Jag älskar det. Du ser mm. allt eller? Ja. Jag, åker, jag älskar att åka med bussen. Ja. Alltså åka med, 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 med laget. Och liksom upp, upp, liksom uppleva stämningen. Du är ju nästan att få göra det. Uppleva stämningen. Och, och Hur är stämningen i en spelarbuss på väg? Ja, ah, det är väl ganska... Ja. Nej, men det är lugnt. De är koncentrerade. De vilar mycket. Och sen har de sina fasta platser. Man får inte komma... Alltså, det har bara blivit så. Det är inte så att det står att här ska den och den sitta. Men alla har ju... Man kan ju inte inkräkta på det alltså. Det går inte. Men sen är... Ja, nu är det ju inte så mycket. Jo, det är ju buss på de nära. Men så här, förut så åkte vi ju... Alltså, när jag började, då kunde, åkte man ju alltid buss. Var jag var till, liksom. Då kunde man åka på långa resor med buss. Men nu åker vi ju tåg ganska mycket och så flyger vi väl någon gång. Men eh, tåg är ju faktiskt bra till Göteborg och sådana grejer. Men det är skitkul. Jag älskar ju det. Och sen står jag i omklädningsrummet. Alltså, och det är lite olika vad tränare vill. Alltså, en del, man måste ha respekt för... Jag är ju så här halvflamsig som person och sådär. Men, men, men liksom, när det här är... Du kan inte liksom gå löjlare i omklädningsrummet liksom innan matchen och så vidare. Så då är det ju... Då brukar inte jag, på senare tid så har inte jag varit inne i omklädningsrummet. Men jag står utanför... Alltså, och alltså, precis innan matchen mm. så står jag utanför liksom, och gör high five när de går. Det är liksom en tradition. Och så försöker jag alltid vara efter. Och då är det viktigt, för mig är det viktigt att gå ner i omklädningsrummet efter en torsk. Mm. För då ska man ju visa. Liksom, man ska inte vara någon medgångssupporter och bara kliva in när vi har vunnit. Liksom. Men det känns som att du ändå är en som har känsla för feeling. Ja, så. jo men det är det. Alltså, jag, alltså det är... Det är en ynnest liksom att få för jag började säga, nu är jag pensionär, vad skulle jag ha gjort annars om jag inte hade mitt Djurgården liksom. och det är så jävla kul och det är så kul att jobba med någonting som är, som är så publikt som Djurgården är liksom folk har man träffar mycket och folk har synpunkter, bra och dåliga och alla bryr sig och så, så det, är ju, det är ju superkul alltså. Det är nästan så att jag hoppas för din skull att frugan är totalt ointresserad av Djurgården för annars så blir det något farligt Nej, ja, exakt. Nej, men det, det är ju faktiskt, hon, hon var ju det. Hon var ju ingen djurgård. Hon är från Skara. Mm. Mm. Och så hon var ju ingen. Och vi har varit upp, vi har varit gifta sen vi var. Eller vi har varit upp sen vi var 19. Och, och vi har två barn ska jag säga. Två Va, vad, var, vad var störst då? Att gifta dig som 19-åring eller att hoppa upp i famnen på knivstöd? Ja, men då måste jag säga gift. Nej, vi gifte oss inte som ni. Vi blev tillsammans som ni. Jag var ju över 30 när vi gifte oss. För då, vi gifte oss 85. Efter vad var störst då? Ja, <laughs> ja men vi det kan klippa lite. Nej, men det, det, största är ju, nej, det största är när barnen kommer. Det vet ju alla. Att det. Eh, men barnen är ju... Eh, Eh, de är Djurgårdar Och förstås Och, 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 och de, de är genuint intresserade Det är det som är kul Men den lilla då som bor i Argentina Hon ser ju alla matcherna på eh, Alltså På, på, eh, på, på Simo ja. Och den stora Aysi så går ju också på matcherna hon, så, och hennes, hon är nygift Och hennes kille är också äkta difar Så det är skönt då De har sina rutiner Och min fru går med sina, sina vänner och, och sitt gäng och det är liksom så, så vet liksom ett gäng som går och kul. Eh, ja så det är skitkul så det är liksom det är en familjegrej så vi gör ju det eh, och det är eh, så vi har bra platser på Tele2 och det är ja Tele2 är en jävla bra arena och allt sånt där så det, det funkar skitbra Parallellt med att jag kommer träffa dig en hel del så gör jag mycket supporterinspelningar också. Mm. Vad, intressant att höra, vad, vad tycker du om supporterkulturen och Tifon och 
Att det brinner och ryker lite och... Ja, ja, precis Alltså, eh, Bengale har jag inte så jävla mycket Jag vet inte vad ja. Alltså, jag kan säga så här då, Men support, eh, alltså, jag, alltså våra support är ju fantastiska Sen finns ju några röta, det vet ju alla om Men våra support är alltså generellt sett Så har vi ju en fantastisk lidelse Och våra support är ju Alltså, det är något speciellt att vara Djurgårdsupporter och, och, och det som är det som är, så, det som är så bra liksom med Djurgården det är ju att vi, liksom, vi är bäst i socker och fotboll. Och, och som nu som jag alltid tar fram att som vi ska vara jättestolt över liksom, att vi är liksom, i högsta serien i, i både i socker och fotboll här i Ödamer. Det är ingen som, och vi har SM-tecken i alla de fyra disciplinerna man säger, det är ingen annan som har det. Så vi är ju, liksom, vi är ju Sveriges alltså, i särklass bästa idrottsförening. Och, och det försöker jag verkligen Jag håller ju på att tjata om våra 447 SM-guld i 24 sporter Och det ska vi verkligen få fram liksom, Vi är ju bästa boxningsklubben i Sverige Det är ju tänker man ju ofta Och det är en stor sport Vi kommer gå upp i Det är väl i princip klart att vi går upp i högsta scen i basket också nu Så det är ju jättekul Och våra supporter det är lidelse Och det är ju fantastiskt Och, och när man ser det här Alltså när man ser klippen nu, nu har jag missat de här två hockeymatcherna på grund av att eh, jag var tvungen att göra en Djurgårdsgrej med när, vi hade, när det var järnkaminernas dag. Alltså det är ju så fantastiskt. Alltså det, är ju ingen, det finns ju ingen hockeyarena någonstans som har det. Liksom när NHL, eh, när vi får gäster från NHL, de blir ju bara så här. Det är ju helt otroligt, säger de. Och, liksom, och när man ser klipp liksom från stadion och från Tele 2, liksom vilken stämning. Det är ju helt sagolikt. K- kul att se också som på Järnkaminas dag att det är så mycket representanter från Djurgården fotboll som är där mm. privat och tittar. Ja, precis. Eh, det... För, för det, det, exakt, och det är också en del av supporten. För, för jag har ju som ambition att varje år så ska, så ska jag köra mitt, mitt föredrag om Djurgården. Jag har ju föredrag så som, som jag försöker åka runt i parken men åker runt, som jag är ibland på råtare och såna grejer. För det är ju det är viktigt för oss att göra så mycket reklam som möjligt för Djurgården. Och då drar jag ju mitt föredrag och berättar lite om Djurgårdens historia och allt sånt här. Och det är skitkul och det är jätteviktigt. Ja, för man ska... Vad får för reaktion? Då? Jo, men Alltså, och i och med att jag fick ett eh, sent genombrott med min julkalender <laughs> och det som är kul med julkalender för nu har jag börjat sätta det här med historien och att folk förstår det, nu har vi gjort fyra år och, eh, och, och jag blev mer och mer liksom nog, när jag såg första avsnittet jag tittar faktiskt på DivTV första avsnittet överhuvudtaget och då hade vi nästan inte bestämt att vi skulle ha en julkalender utan jag stod på Bäckhållsbron där och sa ja ah, vi kanske kommer med ett avsnitt varje dag, vi har inte bestämt oss ungefär men nu är, jobbar jag mycket med det där och försöker hitta på nya grejer och är någon som har någon bra idé, hör jag över till podden som skickar det vidare eller mässar till mig eller skriv till mig. För jag behöver det. Vi har, alltså 96 avsnitt har vi gjort nu. Så, eh, men nu, nu och det är skitkul. Och, och då blir folk intresserade av Djurgårdshistorien. Och det som är kul, som är mest stolt över, att det är alla som tittar. Alltså att vi tittar, eller en sån som du tittar, det är ju självklart som liksom, alltså de som är riktiga support eller av supporterna kollar. Men det är alltså, min frus väninne ty- tittar och tycker jättebra. Jag fick en brev, ett brev från en morsa eh, till en 14-åring ja, som tackade liksom för att eh, hennes son har blivit intresserad av historia tack vare det här. Och, eh, och jag vet att ungdomarna tittar på det också. Så det är ju kul. 
Liksom jag satt mitt emot breven nog jag som inte såg att jag satt när jag åkte i en hockeymatch då nu i, och så satt de och, liksom, och de kanske var 14-15 år och de satt och kollade på avsnittet liksom i sin mobb liksom flera gånger om och såna grejer så det är skitkul och det, alltså det är verkligen kul och, och det, alltså historien är så viktig och det är det som är vår USP som vi säger som har lets marknadsföring eller hur förut. Unix selling proposal eller ja så är det proposal eller oh. Oh, där. Mm. men eh, och det, det finns ju ingen annan som har en sån historia som vi har. Jag menar vi kan gå ner till Juventus liksom och, och berätta men vi de är yngre än vad vi är. Och, eh, Jag tror det är väldigt viktigt det du säger också om vi bara ska ta ett väldigt lokalt perspektiv på det att eh, kunna knäppa till de här tvestjärtarna till Hammarbyare som har ploppat ja, ja. upp. Liksom att kunna, är man trygg i sin historia och kan sin historia då mm. kan man också äga diskussionen eh, och få, liksom, be dem krypa tillbaka till mm. den sten de nyligen ja. har tittat framifrån. Ja. Eh, men det, det ska man inte underskatta. Nej, men och, och, och där har jag faktiskt, det, jag, jag höll, och det var jag jättestolt över, för jag höll ett för, alltså mitt föredrag, fast vi skulle vara tydliga liksom till med alltså hur man använde i, an, gjorde jag på något som heter Eh, nu ska vi se centrum för eh, näringslivshistoria och då hade de ett stort seminarium med typ eh, 150 deltagare som pussade pengar för att gå på det här seminariet och då skulle de lyssna och, och då var temat var den dagen eh, var hur man använde sin historia i sin marknadsföring och i sin information och då var det sådana tungviktare som, som höll föredrag. Det var Jakob Wallenberg för SC-banken och Investor. Det var, det var Walt Disney var där. Det var BMW var där. Var i märkesansvariga. Och så var vi inbjudna Djurgårds IF. Så det var ju alltså otroligt stort. Och, och det gick jättebra. Och det blev imponerande. De var imponerade hur liksom vi jobbade och så vidare. När var det här? Det, det var bara i våras. Det finns faktiskt på nätet. Mm-hmm. Mm. Och, eh, den, och, 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 och då var det en som höll ett föredrag om just hur, hur, liksom, hur man nästan tävlar nu om företagen att de ska vara så gamla som möjligt. Och eh, liksom, ja men vi är från 1850 för då var det någon som hade gjort någonting som egentligen inte var någonting. Alltså företag. Så han tog massor med bra exempel på det. Och det är nästan det viktigaste allt liksom att kunna visa att man är ett gammalt, fint, ärligt företag och sportklubb för oss. Och, eh, och därför är jag liksom, jag går ju fundera på hur vi liksom ska knyta in 1891 i klubbmärket också på något sätt. För vi har ju haft ofta i klubbmärket då står det ju Stockholms stolthet och understår 1891. Men, och ibland har vi bara klubbmärket liksom och så vidare. Men alltså, om du ser på engelska klubbmärken då har de ju nästan alltid årtalet liksom inne i klubbmärket på något sätt. Nu säger jag inte att man ska in och tafsa på klubbmärket. Men det är viktigt att dra fram det där 1891. Det är superviktigt. För vi är ju... Eh, ja, alltså vi är ju klassisk förening. Och sen kan man ju också tycka så här, men vad är... Eh, Alltså det, det är lite svårt ibland när man snackar Djurgården fotboll grundade 1891 för det, det är ju liksom, det är tvetydigt för Djurgården fotboll grundades inte 1891 för Djurgården fotboll grundades 1898 eller 1899 men, men liksom föreningen grundades 1891 så vi enas ju om att det är 1891 som, som gäller mm. så, men historien är alltså superviktig och det är ju och när det kommer nya spelare hit då ska ju de ju fatta det här är liksom inte det är inte som att komma till 
eh, en vanlig klubb så att säga, BP eller inget ont om dem men, men som sagt, utan det här är ju liksom, vi är ju den mest traditionstyngda föreningen liksom. Och, Gör du den biten med nya spelare? Mm. Jag har varit lite slarvig nu senast då För då skulle jag gjort det Och sen blev det på träningsläge Utan då vill jag sitta med Jag vill sitta med alla eh, att, att vi tar det som en, en timmes eh, Liksom schemalagt Och det, det ska vi lägga in nu Så då, 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 har jag min, då, då har jag min presentation Hur tas det emot? Ja men det gillar de ju De gillar ju det Jag, jag är det kåseriform Jag berättar mm. lite roliga historier Och såna här saker hur? En del historier kan man inte ens berätta här i den här, utan det tar, det tar man på kammaren brukar jag säga. En del, alltså jag älskar ju Jompa. Alltså Jompa Eriksson, jag måste berätta om honom när det gäller historien. Jompa Eriksson, han, är, han fyller 90 år nu och han fyller år den 12 mars på våren födelsedag. Det är, det är ju lite coolt. Det är väldigt coolt. Så, och, och, vi är så, och jag är så stolt över vad vi, hur, hur vi tar hand om våra gamla spelare. Det finns in, och det har nu blivit vidarkänt alltså i Sverige. Vi åker ju hämta Jompa innan matcherna. Vi, och, och då har jag min kära vän Christian Bönnelycke, så kallad Bönan, som hjälper mig med det. Så oftast han som åker och hämtar honom. Och sedan Varje så, hemmamatch? Ja. Och sen har han, man har ju sådana här kort som man, om man ska få gå in eller inte, där det står liksom vad man har för funktion. På han står det bara Jompa. Och sen är det bild från honom. Och Jompa är fantastisk. Han har 38 pärmar hemma med Djurgårds urklipp och gamla laguppställningar och sådana grejer som han sitter och petar med. Och när vi skulle hämta honom innan någon match i höstas och sa nej jag har inte tid för jag ska sitta och jobba lite med mina pärmar. Det tycker jag är gulligt. Och det är ju, det är ju fantastiskt. Och han är så, han är, det är en sån skön kille. Och han har så mycket historier. Och en del historier kan man tyvärr inte skriva ner. Utan de går till muntlig tradition. Till äldste någonting. <laughs> För de, men han är, och han snackar fantastisk slang. Och så han är väldigt viktig för mig när jag ska... Kanske man skulle ha en sittning med dig och Jompa. Ja, absolut. Det, det är en bra idé. För, för, för Jompa, men då får, du, då får du boka en hel dag alltså. Och, och Jompa är så skön för han tog med sig och jag, därför gillar jag jättemycket Jönköping Söder av ett skäl. För då var det nämligen så här, när Jönköping var uppe då för två år sedan, eller och, två, mm. tre år sedan. De var väl uppe två år, men spelar jag. Och då kommer Jompa, då hämtar vi Jompa och då är vi där, tid, vi är där tidigt med honom också. Så han går in genom spelaren en gång ändå, där står Jompa. Så han har med sig sin urklippsbok. Och så har han med sig ett uh, urklipp då från när han debuterade i Djurgården. Och jag tror det var någon B-lagsmatch mot Jönköping Södra. Så det var lite speciellt med honom. Då tar jag den och så går han in i Jönköpings omklädningsrum för att visa liksom sitt utklipp från 1952 tror jag eller 51 eller sånt. Och de var genuint intresserade. Och tyckte det var, ja, det var inte så. Var är det där för gubbe bort? In, absolut inte. Så, så det, det var respekt alltså. Och han är, alltså Jompa är så fantastisk människa. Och han har ju hållit ihop liksom gamla alltså jag brukar säga för jag, jag vill ju ha en åldersansvarig för liksom i tio års spann för gamla Djurgårdar. Och, och då är det liksom, Jompa är liksom det finns, vi vann ju guld 55 och 59 och då finns det alltså från 55-laget så är det två stycken som lever. Nej, tre stycken är som lever. Det är Jompa, det är Hasse Tvilling som vi kan snacka om lite sen och sen är det Sump Hugo faktiskt, Bernt Andersson som satt i Affen 64. Han lever också. 
Eh, så det är de tre. Så han är liksom ansvarig för 50, de som spelade på 50-talet också. Och sen har vi några på 60-talet. För vi har ju en vida berömd sittning eh, på Brillo varje år. Eh, där vi, alltså jule, legendarernas julemiddag. Och det är fantastiskt. Och då kommer ju alla. Då var, då kunde John, det, li, det blev lite för mycket för Jompa. Men Lillappen Hellström som blev svensk mästare i 59. Eh, han kom. Liksom, och, så, och sen present, då är vi kanske 40-50 gamla spelare där och ledare. Där så, skulle man vilja vara en fluga på vägen. Ja, med det, mikrofon. Kan, ja det skulle ju kunna vara nästa år. Så, och det är ju det är fantastiskt och sen alla får presentera sig och Bosse och jag löjlar oss lite Bosse gillar att stå upp och snacka också så det är faktiskt lite kul och, så det, det, är en det känns som ett bra radapar du och Bosse ja vi är faktiskt det, vi hänger med mig han säger att han tar hand om mig <laughs> och så säger han, kan ni ta hand om Pelle en timme nu för jag orkar inte <laughs> flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 